0: que la primera parte estuvo difícil, vámonos a algo que es lo complicado de la inestabilidad emocional. ¿Qué va a generar en nuestras vidas cuando somos inestables emocionalmente? Bueno, segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 8, nos enseña a un hombre con una inestabilidad emocional terrible. ¿Por qué? porque creció sin un papá, creció sin una mamá, creció con un grave defecto en sus pies, siendo bebé lo dejaron caer, y después de eso lo exilian a un lugar donde la gente no lo quiere. Díganme, ¿qué persona no sería inestable emocionalmente? ¿Se acuerdan que hablamos de los traumas, de las situaciones que han marcado nuestra herida?, que han impactado y que han sido heridas profundas. Este hombre está herido y es inestable emocionalmente. Tan inestable que no se siente merecedor de la gracia de Dios. Tan inestable que no tiene ganas de sentarse a la mesa del rey porque se considera indigno. Y una persona que es inestable constantemente va a estar queriendo acercarse a algo y alejándose, empieza algo y no lo acaba, por eso la arteterapia era tan importante, de la nada ustedes crearon algo, ustedes sin pensarlo terminaron algo, y eso es el ejemplo de todas las cosas que tenemos que tener en esta vida, lo que iniciamos lo acabamos sí o oh sí Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo ¿a qué se debe que su majestad me trate así? un perro muerto y yo somos la misma cosa ya vimos lo que pasó con Ana lo que estaba viviendo por estar en una relación de tres no de dos la dependencia emocional que tenía su pareja con ella Ahora vemos a un hombre que tiene un grave problema, es tan inestable emocionalmente, que siente que ya no puede salir de eso. Un perro muerto y yo somos la misma cosa. ¿Qué causas, qué va a provocar en nosotros la inestabilidad emocional? Todos conocemos a esta niña llamada tristeza, ¿verdad? Y la tristeza, queridas mujeres, es una emoción normal en el ser humano, principalmente frente a situaciones difíciles de la vida. La muerte de un familiar, el quiebre de una relación, una pérdida importante. Todos hemos experimentado la tristeza. Es bien simple, cuando algo se rompe en nuestra vida, tenemos que llorar. Y el gran problema que muchas veces nos dicen es, no llores, aguántate. Y otros tenemos un problema peor, que por resolver las cosas, no vivimos nuestro duelo. No lloramos, sino que tenemos que resolver, 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 resolver. Y en ese momento, lo que era una tristeza normal... La guardas en lo más profundo de tu corazón. Porque no tienes tiempo para procesarla. ¿Pero qué crees que va a pasar? Esa tristeza que no fue procesada. Se va a volver depresión. Te va a estallar en la cara. Va a permanecer por un tiempo muy largo en tu vida. Y ni siquiera vas a saber qué es. Simplemente... Y, y yo creo que tú lo has escuchado con algunas personas conocen. Suspiran. Y es que no, es que yo soy así. No, no, es, no eres así. ¿Verdad? Es una tristeza guardada desde hace mucho tiempo. Y me encanta eso. A veces te cuesta tener confianza en ti mismo para explotar todo tu potencial. Te caracterizas por tu espíritu solidario y tu constante interés por ayudar a los demás, aunque no siempre lo sientas y la gente confía mucho en ti. Una persona triste le encanta ser servicial, le encanta ayudar y apoyar a los demás. Aunque muchas veces la gente ni siquiera se lo agradezca, pero es su naturaleza. Dos, y eso, hay dos cosas de todo esto que a mí me asustan mucho, esta es una de las más terribles que tiene el ser humano, la autocompasión, porque te victimizas, y cada vez que nos victimizamos nos justificamos, y ese es un problema. creciste sin amor ni modo te tocaron padres problemáticos sorry ah no tuviste dinero para estudiar y todo me ha salido mal en la vida a otros también pero es que tú no entiendes mi dolor tú tampoco entiendes el mío la autocompasión es lo que no nos deja crecer Perdió México. Ay, pero estaba dentro del presupuesto perder con Argentina. Ay, invéntese. Entonces, ¿para qué sales a jugar? Mejor pierde 3-0 por default. ¿No? 2-0. O sea... Es lo que siente mefibos, eh. Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusanito. Pero quiero que pienses en estas palabras que tú muchas veces has repetido y ni cuenta te has dado. Siempre me pasa a mí. Nadie me quiere. Y sobre todo, nadie me entiende. ¿Y por qué? Porque te victimizas por tu autocompasión. Y esto, queridas mujeres, es una carrera larga. Imagínate esto, si tú te victimizas desde que eres pequeñita, te vas a victimizar mínimo 60, 70 años, no inventen, no inventen, la autocompasión me va a hacer retroceder siempre, yo voy a avanzar dos pasos, pero voy a retroceder cuatro, porque me victimizo y me apapacho, no, no puedo cambiar Es muy difícil Es muy duro, es muy muy difícil Pero la autocompasión Está alimentada en el orgullo ¿Por qué? Porque piensas que Dios no está preocupado por ti Que te debes de valer por ti misma Y eso va a fomentar la incredulidad en tu vida Como no puedo es que Dios está demasiado ocupado Y por eso se fija en otros no tiene tiempo para mí. Y entonces no estás reconociendo uno de los mayores atributos de Dios. Que Dios es omnipresente, está en todos lados. Y es omnipotente, todo lo puede. Y como está contigo, está conmigo al mismo tiempo. Cuando la persona que practica la autocompasión se ve abrumada, va a buscar a otros que la consuelen utilizando la manipulación. Y aquí te va... Queridas mujeres, dentro de su victimismo, muchas veces han intentado manipular a las personas que les rodean. ¿Cómo? A través de tu dolor y de tu tristeza, y de una manipulación sutil, y están como el nene con sentido. ¡Apapáchame! ¡Apapáchame! ¡Quiero que me apapaches! ¡Apapáchame! ¡Apapáchame! Mujeres. ¿Quién de ustedes tiene hijos grandes? Quiero que sean bien honestas. Quiero que sean bien honestas. ¿Cuántas de ustedes, ya siendo sus hijos grandes, se han victimizado y han intentado manipular a sus hijos a través de eso? Sí. Y es duro reconocerlo. ¿Manipular para bien? No es manipulación. La manipulación nunca, nunca, nunca va a ser para bien. No, hay, hay, hay una diferencia entre manipular y dar dirección. En la manipulación caes en el victimismo para lograr que hagan algo. El dar dirección implica, hey, a ver, esto está pasando en tu vida, te va a llevar a esto, yo entiendo que tú eres el que decides y que yo no puedo meterme, pero mi obligación y mi responsabilidad es advertirte que te vas a estrellar y te vas a romper el chip. Eso, eso es dirección. Eso es dirección. Y victimismo sería, manipulación pasiva sería... ¡Ay! ¡Yo que me sacrifiqué por ti! ¡Ay! ¡Hasta dejé de comer para que comieras tú! ¡Y mírate! ¡Oh! ¡Soy tu madre! ¡Tú no sabes el dolor que tuve que pasar por ti! Victimismo. Victimismo y manipulación. ¡Ah! ¿Verdad? Por eso les decía entienda la diferencia, es diferente y es un ejemplo muy duro, pero que es una realidad. A mí me tocó muchas, ver, muchas veces ver cómo mi papá adoptivo le pegaba a mi mamá adoptivo, de niño, y sentir la frustración de no poder hacer nada. Ella no necesitaba decirme nada para que yo hiciera, porque lo veía. Veía cómo la trataba. Solamente me hizo una promesa que el día que yo tuviera fuerzas, lo iba a parar en seco. Y dicho y eso Pero porque lo vi, no necesitaba decirme nada. Pero esa misma persona que yo en algún momento conmovió mi corazón e intenté defenderla, era la misma persona que se victimizaba para manipularme. Si no te quedas conmigo, dejo de tomar mis pastillas manipulación ¿entienden la diferencia? y tenemos que tener mucho cuidado con el victimismo porque Dios nos ama por lo que somos no por lo que hacemos este es el principio fundamental del cristianismo y la gran diferencia con cualquier religión tú y yo no estamos aquí por obras, entendemos la gracia, Dios te ama, Dios te ama, así como eres, y claro que quiere cambiar tu vida, y lo va a hacer, pero Dios no te ama, porque hoy saludaste amablemente a tu vecina chismosa, Dios no te ama porque hoy dijiste, ¡Ay, todo es bonito, todo es hermoso! ¡No! Dios te ama, porque Él te creó. Y te ama tanto, que entregó a Jesús por ti. No es por lo que tú haces, no es por lo que yo hago. Es cuestión de amor. Tercero, y mujeres, haz Miren, los hombres nos encanta meternos el pie. Me queda claro. El autosabotaje es lo nuestro. Pero el odio a sí mismas es de ustedes. Y háganle como quieran. Les encanta odiarse. Se la pasan juzgándose todo lo que hacen, todo lo que dicen, cómo se visten, cómo se maquillan, todo lo que comen, todo se la pasan juzgándose. Ustedes no necesitan un verdugo ni un juez. Ustedes solitas emiten juicio y se dan su sentencia. O me equivoco, mujeres. Ahí sí se quedan calladitas, ¿verdad? Les dije que aquí iba a empezar lo difícil. Odio a sí mismo. Es una forma de autodesprecio, de autorrechazo y de inferioridad. Ahora, ojo. Porque el odio a sí mismo se origina a través de un abuso físico de un abuso emocional o un abuso sexual. Tome nota. En algún momento, y estamos terriblemente en un país donde matar a una mujer es fácil, pero no solamente físicamente, emocionalmente, psicológicamente, verbalmente, y todas en algún momento de su vida, han sufrido un tipo de abuso. Y a partir de ahí no fueron las mismas. Porque se sienten con poco valor. Y ese poco valor muchas veces las hace odiar a sí mismas. Y a juzgarse. Y si estamos hablando que Dios las ama. Por lo que son, no por lo que hacen. Tendrían que aprender a que no se pueden odiar a sí mismas. Ni a juzgarse. Si tú fuiste abusada físicamente, sexualmente o emocionalmente, está en tu pasado y no tienes por qué cargar eso. Tú no pediste ser abusada. Y muchas veces por eso inicia el odio, porque creen que ustedes tienen la culpa de haber permitido ese abuso. Y no es así. Y tienen que aprender a vivir en libertad. Esta parte es muy complicada porque nos cuesta trabajo reconocerlo y nos cuesta trabajo decir, sí, la neta sí fui abusado y eso me trajo un montón de secuelas en mi vida. Vivimos en un mundo imperfecto porque de ahí viene otra parte. ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué Dios permitió que abusaran de mí? Dios no permitió que abusaran de ti. Vives en un mundo lleno de pecado, con gente mala. Y por mucho que intentara cuidarte Dios, Dios te dio libre albedrío a ti y a las personas malas. Que pudiendo no hacerlo, decidieron hacerlo. Y que tendrán las consecuencias de sus decisiones en el infierno. Pero mientras esas personas que abusaron de ti, pagan sus consecuencias... Tú no te puedes odiar. Tienes que aprender a soltar. Y más que aventarte un choro de que perdones a la persona que abusó de ti. Tienes que entender y perdonarte a ti. No fue tu culpa. No fue tu culpa. Y tienes que vivir en libertad. Y tienes que dejar de odiarte a ti mismo. Y de juzgarte. ¿Por qué? Porque una persona. Con un odio hacia sí mismo. Va a vivir en la autocrítica. En la ironía. En la culpa. En la violencia. Le es difícil amar a otros. Porque le cuesta trabajo. Amarse a sí misma. Dios te ama él no quería que pasaras por eso pero cuando hay un abuso físico emocional o sexual tú puedes tomar una decisión quedarte en ese bucle de tiempo o tomar todo ese coraje todo ese enojo y encauzarlo en pos del reino y decir venga esto me hizo más fuerte Yo voy a salir adelante porque Dios está conmigo una persona que se odia a sí mismo pasa por estos estados se lacera como sufrió abuso sigue permitiendo que abusen de, de ella tiene problemas con la alimentación bulimia, anorexia la autocrítica tiende a autodevaluarse y autodespreciarse siempre se pone en último lugar ahí dice que para hacer sanar ese problema ¿qué dice? ¿tengo que qué? ¿tengo que perdonarme? Y dentro de las medidas de tu paciencia y de tu amor, perdonar a los que abusaron de ti. Y entender que quedó en el pasado. Y se los voy a explicar de una manera bien simple y bien sencilla. Pedro negó tres veces a Jesús. ¿Cómo crees que se sintió Jesús cuando Pedro lo negó? ¿Cómo te has sentido tú cuando tu pareja te niega? Cuando tu hijo te niega, cuando tu hija te niega. Te duele terriblemente. ¿Y qué hizo Jesús? Te perdonó. Ahora, tengo una pregunta para ti. Porque la primera lógica es Ah, pero yo no soy como Jesús Y ese es tu dolor hablando Y lo entiendo y lo respeto Pero si Jesús pudo perdonar a Pedro Jesús ya te perdonó No te puedes perdonar tú Y ser libre De eso y entender que la gracia, el amor y la misericordia de Dios puede hacerte una persona diferente. Siguiente. Mi favorito. Ay. Depresión. Ah. Creo que la depresión es demasiado complicada porque a veces estamos deprimidos y ni cuenta nos damos por lo que les dije de que muchas veces hubo tristezas en tu vida que como no tenías tiempo guardaste, guardaste y guardaste y no procesaste pero imagínate esto tarde o temprano la depresión te va a llevar a desvalorizarte a ya no sentirte como mujer a sentir que simplemente estás caminando la vida sin sentido sin propósito que no hay ganas de nada y fíjense que es bien interesante cuando nuestros hijos crecen y se van, muchas veces los papás caemos en esto, porque pusimos nuestro proyecto de vida de nuestros hijos sin entender que nuestros hijos se iban a ir tarde o temprano y dejé de ser yo para convertirme en papá y no solamente soy papá, soy un hombre de Dios, soy Alex. Dios me diseñó con un carácter, con una personalidad y con un propósito, al igual que a ti. También pasa cuando algo no funciona en nuestra vida y nos empezamos a deprimir de una manera terrible. Santiago capítulo 5 versículo 13 dice, si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Platica con Dios. Si te duele, si te sientes triste, platica con Dios. Si está alegre, alaba a Dios con cánticos. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar, destruir. Y mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y me encanta porque entonces tienes dos opciones. Te puedes quedar triste sin hacer nada. O puedes orar. Y también puedes dejar que Satanás entre, robe, mate y destruya todo en tu vida. O abraces a Jesús y entiendas que Él tiene un plan de vida para ti. Un propósito eterno. 5.13. Ahí está más mi cita, entonces. 413 trece? ¿5.13? Trece? Ok. Ah, dice... ¿Cómo salgo de todo esto? Jeremías 36.6 Anótalo, es algo que te tendrías que aprender de memoria. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es tan simple como es. Entender que Jesús ya sanó y me limpió de todos mis pecados. Borró mi pasado. Me hizo una nueva criatura. Y tengo la oportunidad de ser diferente. No perfecto, ni perfecta. Dejar como barro que el alfarero me molde. Y que sane mi corazón en el tiempo y en el momento correcto. Si gustan anotar. ¿Cómo hago todo eso? ¿Cómo salgo de mi inestabilidad emocional? Y de las consecuencias Enfrenta la verdad Y la verdad es que vives en un mundo imperfecto Pero también que Jesús es la verdad y la vida Y si Él es la verdad y la vida Me tengo que abrazar a esa verdad Él me ha hecho una nueva persona, una nueva mujer, un nuevo hombre Y yo tengo que seguir adelante y una vez que yo enfrento la verdad, entonces viene lo más complicado que a todos nos cuesta trabajo. Confiesa que te duele. No sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho. Y no hay nadie en esta vida que me conozca mejor que Silvia. Me cuesta un chorro cuando tengo que platicar algo con Silvia muy profundo, hablarlo. Ya a veces me quedo apropiado. Y me hago bolas Así se me va la mente Pero es lo más sano Cuando algo te está doliendo Dilo Santiago 5 versículo 16 dice Por eso confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados La oración del justo es poderosa Y es eficaz ¿Te duele algo? ¡Háblalo! ¡Háblalo! ¡No te lo calles! Porque vamos a ser sinceros, mujeres. ¿Ustedes creen que nosotros somos adivinos, mijas? ¿Qué tienes? ¡Nada! ¡No me pasa nada! Y hasta remarcan el ¡Nada! Y ahí es cuando uno sabe que tiene problemas. Porque dice, ¡Chin! Y como el latino... No, pero cuéntame. Ah, ¿no lo sabes? <risa> ¿Seguro que no lo sabes? Eh, no. <risa> Hablemos. Y tercero. Realmente toman la decisión de perdonar y olvidar. Marcos 11, versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien... Perdónelo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Anota en tu hojita a quien tengo que perdonar. Cosa difícil y complicada, porque no es fácil. 4 Desarrolla dominio propio Segunda de Timoteo capítulo 1 Versículo 7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez Sino de poder, de amor y de dominio propio bien ¿Sí, simple Sabanás no te va a dejar venir mañana a la iglesia De hecho ¡ah, está. ¡Ah! ¡Ah! Ven temprano Llega temprano. Y así como eso. Un chorro de cosas. De ejercer el dominio propio. 5. Y esto necesito que lo escribas en mayúsculas. Para que te lo grites. Haz un compromiso. Y les voy a explicar por qué. Y es bien bonito. Esto. Es un compromiso no sil esto es un compromiso con Dios. Y no hay compromiso más valioso. Que el que he hecho con Dios de esto. O sea. Algo que es simple y sencillo. ¿no? Y es como algo lógico. Pero a veces. Como que hay que explicarlo. Mis padres. Se pasaron el carro el uno al otro. Se fueron infieles, No honraron. Su compromiso. Porque una de las cosas básicas que haces es esto. Te prometo serte fiel. Delante de Dios. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de compromisos. Precisamente en Comape lo vine platicando a Silvia ayer, le dije a un tipo, algo que a mí me patea el hígado, el buche y el nenepil es que si tú me dices hacemos esto y lo hacemos así quedamos así me salgas con que no hazlo mecha me quieren ver de malas porque soy muy cuadrado es eso tú sí sí, tú no no si lo vas a hacer, hazlo y si no, mejor lo hago yo no haz un compromiso porque es tu decisión comprometerte con Dios y decirle, la neta Señor necesito más espíritu voy a machinar me voy a comprometer algo que decía que es como, no sé por qué pasa esto en esta iglesia soy una persona que odia llegar tarde a cualquier lado lo aborrezco, me pongo mal a veces pongo histérica a toda mi familia porque no me permito llegar tarde. Es ¡ah! Y cuando veo que la gente llega a la mitad de la alabanza es, Señor. Porque Dios. Amachina, Alexa machina. Haz un compromiso. Voy a tener la disciplina necesaria para. Seis. Darle prioridad a la intuición del Espíritu Santo es algo fundamental. Porque es lo que nos permite el discernimiento. Isaías 43, versículo 18 y 19 dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Eso de que, ay, es que yo no puedo cambiar, sí, tú no puedes cambiar solo, pero el Espíritu Santo sí te puede hacer cambiar. Y necesitas empezar a ejercitar tu discernimiento, como el ejemplo que ponía del trabajo, o del fulgencio a la fulgencia ok vamos a hacer esto simple es sencillo ya le estás leyendo ahí te voy a pedir que te pongas de pie un momento Cuando nosotros hablamos, Dios nos escucha, pero también el chanclas. Satanás no puede leer tus pensamientos, él no lo puede hacer, Dios sí puede. Muchas veces el chanclas ha utilizado tu propia boca para hacerte caer, porque tú solito vas y dices las cosas así. ¡Ay, ojalá y no me vaya a pasar esto por eso y aquí, y aquí, y aquí, ya, y, 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 y pácatelas, pasa tal cual. Cuando confesamos con nuestra boca, el chancles lo escucha, pero Dios también, y toma acción. Pero esto tiene que nacer de tu corazón, porque no puedes repetir una oración porque sí. No es un ave María, dale puntería, no. Es una oración que tiene que nacer desde lo más profundo de tu corazón Y en un arrepentimiento y decir Ok Señor, está bien Lo voy a hacer Así que si te nace realmente y viene una convicción de parte del Espíritu Santo Hazlo Y si no, no pasa nada Porque no se va a resolver nada mágico Es una cuestión de decidir todos los días Y si quieres repite conmigo Señor Hoy comprendo que la muerte de tu hijo en la cruz del Calvario ha sido para que yo tenga paz con Dios. Comprendo que con su muerte en la cruz, el dolor ya no tiene poder sobre mi vida. Reconozco que en Cristo tengo todo el derecho de vivir bajo el gozo del Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo echo de mi corazón todo recuerdo perverso, todo lo que me hace llorar, toda amargura y todo sufrimiento que por mucho tiempo dominó mi corazón sale de mí ahora por el poder de Jesús. Tengo pleno derecho a vivir en paz dolor, nunca más estarás en mi corazón, porque soy libre por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Déjeme orar. Amado Dios, trae libertad a nuestros corazones. Solo tú, Espíritu Santo, puedes hacerte cargo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Quítanos toda inestabilidad emocional, enséñanos a vivir y a depender de ti, Señor, Aparecernos cada día más a ti. Soltamos todo aquello que nos está lastimando, soltamos y perdonamos, Dios, todo lo que nos ha pasado en nuestra vida. Confesamos que solamente tú puedes sanarnos y restaurarnos. Bendícenos y guárdanos, en el nombre de Jesús. Amén toma tu lugar.